0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听信球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky。Hello， 大家好，我是 Gary。Gary， 好久不见啊！好久不见，甚是想念。呃，最近一段时间，曹老师呢在找工作，所以说呃导致了我们的节目呃更新稍微的慢一些。但是我们一直在关注着篮球。呃，首先跟大家道个歉，然后我们进入今天的内容。这个总决赛现在也是非常的激烈，对吧？对，绿军凯尔特人挑战这个勇士的王朝，勇士的王者的地位。对，今天比赛看了没有 ，Gary？ 今天应该是 G 五，对吧？看了，感觉怎么样？感觉我好像找到了勇士的制胜法宝。嗯，勇士队今天打的怎么样？你感觉？勇士打的还行，只能说还行。嗯但是绿军的这个战略思路，你感觉怎么样？太差了绿，绿军太差了。绿军防守可以，绿军的思路有没有问题
1: ？绿军就是他的思路一直都是这个思路。我、嗯、绿军没什么问题，他自己唯一的问题就是他没有一个真正的组织后卫。嗯，到底谁控球，谁来支配球？我在常规赛，我在季后赛，除了总决赛以外，其他的比赛里，我靠着我顽强的防守，靠着我的这个防守体系。我可以赢得很多场比赛，但是真正到最后总决赛的时候，没有一个真正的控球后卫，谁来支配球？这种关键时刻，不说最后一刻，就每一节的关键时刻，或者是在拉锯战的时候，嗯、没有一个核心去主导，很难面对勇士这样的对手，很难在进
0: 攻上有所建树。但是你看这场球啊，这个 Gary。库里只得了16分，那可以看出来，其实这场天王山之战，绿军其实对于库里的防守还是做得很到位的，因为他们的一个思想应该是团战可以输，但是库里必须死，得给库里掐死，是吧？所以说这场比赛库里他是，呃，面临了一个非常严密的防守啊，只要是三分基本上就有两个人去飞扑他，然后。甚至两分球都会有这种双人的夹击，所以说也足以去证明这个库里他对于整个系列赛的一个决定性的作用啊。因为过去的四场比赛，库里的平均分能够拿到 34.3 分，就很恐怖啊。在季后赛、总决赛这么一个舞台上，能够拿到这样的分数平均分，那太可怕了、嗯
1: 。库里这场就是三分一个都没进嘛。对，但确
0: 实库里浪投是十十六投零中嘛，还是有可能是
1: 一直领先嘛？所以他投了很多超远距离三分，或者是就是企图击溃对手心理防线的那种三分。我觉得，嗯，防守是一方面，但是他投了这么多这种我们说不是很合理的球啊，就不是空位的三分，投了很多这种球，他可能从心理上已经赢了。你觉得,觉得？心理
0: 上已经就是对非常平静，非常
1: 稳。对，对无所谓，我投了，因为我觉得这个球如果进了，就把你的心理防线彻底击溃。这球没进，我还领先，无所谓，就是这种心
0: 态。对，但是网上也有不同的声音啊，很多这个自媒体账号都说、嗯、啊，库里仅得了十六分，嗯、勇士队也会去赢，就觉得不可思议。但是我觉得这个这个想法有点片面吧，勇士队人家除了。库里，库里当然是核心了，没错，对吧？嗯，但是你除了库里，还是有很多能打球的人的。然后这场球，嗯、绿军、凯尔特人，他的这个防守策略肯定是没问题啊，嗯，因为他想去通过这个防守把库里这个绝对的核心这一点给掐死。但是只能说这场球全民皆兵吧，大家都是勇士，真的打得很好，不一定说是你凯尔特人打得不好，呃，只能说勇士。在这个排兵布阵上，以及库里他在这个进攻端能够吸引到这个防守的注意力，嗯，他导致了绿军他没有办法去在防守端做到面面俱到，对吧？他不是一个、嗯、呃完整的整体，他总是会因为夹击库里而出现某些空位的投篮机会，而这个机会又恰巧被勇士队今天很多的球员。对吧？包括威金斯啊、普尔啊，全部都抓到这个机会了
1: 。对，你说防守，今天勇士的防守，其实我们可以看到强度，是吧？是他防守的强度不亚于凯尔特人，因为其实我们平时看勇士的比赛，可能过更多的是欣赏他的那种流畅的进攻，但是今天其实勇士的防守还是比较比较硬，对。还保内线嘛？对，你就从这个罚球数，你就可以看到，凯尔特人罚了三十一次，勇士这边只罚了十五次。嗯、但是我们知道，就是从这个数据上，你可以看到，这这是科科尔教练他的一个计策吧？因为我们知道，凯尔特人罚球命中率其实在全联盟都是倒数，这场比赛也不例外，他整个罚球命中率只有百分之六十七，就我就送你上罚球线。把打断你的进攻节奏，你本来就没有控球后卫，然后这样我又更加打乱你的节奏了，对吧？就是都让你罚球，没有让你舒舒服服的得分，所以整个本来进攻就不好的这种节奏又不行，<对>最后通过这样的防守让你一直在罚球线上得分，但是呢，罚球线上你又不能每个球员每个球员都能罚准。这塔图姆啊，作为球队真正老大，他罚球命中率百分之三十三。就这场比赛，罚球命中率百分之三十三，
0: 那有点像那个你的偶像啊
1: ？<笑>对啊，就崩了，其实直直接就崩了。所以整个这个比赛就是节奏，哦，我觉得这比赛就没那么好看嘛，因为你的防就是强调防守嘛，打断节奏。嗯、那绿军可能就展示不出来那种我这边防一个很好，然后回来再邦邦邦进进很强烈。今天
0: 很明显的有这种感觉啊。对，这个之前的比赛感觉就是。呃，凯尔特人既能把防守做好，嗯、而且还能够回来还以颜色，嗯、哪怕是比分落后的情况下。对，所以说这场球明显感觉那个状态不一样。其实我认为天王山是没有秘密，因为大家都已经对彼此研究的非常透了，了对吧？非常的透彻。对。对那么其实说白了，这场球就是我勇士给你的，比如说外线的这些投射机会，对吧？你绿军没有把握住，但是你。凯尔特人给给我的这些机会，你比如说，我就赌我把库里给掐死，然后其他球员发挥不是很顺畅，嗯、那么我就赌赢了。对，那么你即便是外线的三分投射命中率稍微差一点，但是你的防守的效率在这儿，对吧？对，可以转化嘛，互相转化，<笑>这就是赌嘛，对吧？你赌我，我这个。把一些空位给你，然后赌你们这个角色球员或者说是二当家、三当家没有办法去发挥好，嗯、我就赌你这这一点，你就赌输了嘛。所以说，这个威金斯、普尔，包括汤普森这哥仨就帮库里全分担了，人家得十六分，但是别的队友很给力，对不对？全民皆兵，那你就就赌输了嘛，没什么说的，是吧
1: ？对，而且其实勇士队能上场的人明显比凯尔特人更多。我们看，其实他在大名单上，就是这十二个人，基本上全都上了。<对>但是后面可能有一部分拉一时间啊，但真正就是在正常轮换中的球员，将近有十位吧。所以我可以用一些犯规来打断你的节奏。你像鲁尼，他犯规五次，是吧？格林六犯，就这种犯规他无所谓，我我就犯了，因为我能打球的人多，是吧？而且。其实格林在今今天的进攻端还可以啊，但是其实平时他在进攻端可能贡献不是那么多，但是他就作为队长，对吧？他就可以献身我们的球队事业，为了赢球，我就以身作则，对吧？就是敢于犯规，因为我不需要那么多上场时间，我只要把这个士气打好，执行了教练的布置，把你对方的节奏打乱就可以了。我任用任何的方式我都可以，嗯。没错
0: ，那么这场球其实不是有一个数据说的嘛？那、嗯、个网上给了一个数据啊，就是前面历史上二十场这个前面二十场拿下天王山比赛的这个球队，嗯，大概率啊有 80% 左右的概率能够夺得最后总冠军。嗯，就网上是有这么一个说法啊，这不是网上说法，这是一个科学的统计。对，就是历史的数据也不能叫科学统计，呵呵，毕竟还是变数挺多的。那也许人绿军是吧？下一场球调整了三分又回来了，然后我又赌了一遍，我又赢了。趁着这种猜测，我们来回顾一下这个前面四场比赛吧 ，G 一到 G 四。嗯，这四场球我们也都是一直在关注，从第一场然后到第五场。对，我们现在聊完第五场，<对>我们就来聊一聊前四场比赛，有一个呃概括性的总结，跟大家分享一下我们的这些观球的体会
1: 。我觉得，既然现在是勇士领先，我们不如就着重聊一聊，嗯，凯尔特人输、呃、赢的那场场比赛，看看后面还能不能真的打到抢七。因为我们还是很希望，<笑>对吧？多看两场比赛，然后这个节目还能再多做一期。<对>要是下一场比赛。打了，然后勇士赢了，那其实这，对吧？最后这个盛宴就结束了。我们还是希望看看
0: ，找一找这个，对，我们多聊一期，<对>找一些试图找一些这个成败的因素
1: 。对啊，<吧>看看之前凯尔特人赢到底怎么赢了
0: 。那我觉得你说这个，我印象最深的其实就是第一场比赛，嗯、对吧？第一场比赛是大家都没有想到凯尔特人能够在。客场，嗯，拿下一分，嗯、我那场球，我觉得看的真的是让我对凯尔特人真的刮目相看。对，因为 Gary， 我们之前做节目的时候，我也聊过，嗯，这个我对凯尔特人关注可能比你少了很多，因为我之前在这个赛季常规赛的时候，我关注的更多的这些。呃，这种流量型的球队，像<对>像湖人啊、勇士啊，包括这个呃篮网等等这些，但是我还真的没有去关注这个凯尔特人过。嗯、但是就是从进入到季后赛，我们开始了这种呃预测也好、分析也好，哎，让我开始去关注到凯尔特人这支球队。然后他一路走来，对吧？也算是过关斩将啊，都是。嗯淘汰了很多强劲的对手，然后走到了这个总决赛的这个舞台，我觉得首先就非常值得令人敬佩啊！对，而且第一场比赛我的印象是十分深刻的，因为第一场球，这个可以看出来勇士队其实他准备的是非常充分的，因为他在整个比赛的节奏的把控上、嗯、投篮的这个准确度上，对吧？命中率上，嗯。可以看出来，就库里那场球，他不也创了这个三分球的呃总决赛记录，对吧？对，就可以看出来他的那个状态就是非常的放松。对，为什么放松呢？因为我准备的非常充分，对吧？我做好了一切的打算
1: 。对他毕竟休息的时间很长嘛，对吧
0: ？对他休息的时间也比凯尔特人要长，因为凯尔特人那边也是抢七进到总决赛，对吧？对，整场球我的体验最深的一点就是，我觉得凯尔特人这支球队。真的是初生牛犊不怕虎，我觉得年轻真的是太好了。我觉得这帮年轻人真的，嗯、你看从开场，然后到第三节，一直都是被勇士队压着打，就是勇士真的手感太顺了，谁投都有，<对>而且库里是怎么投都怎么有。对，然后就将近两万人的这种这种主场球迷的这个赛场中，嗯、然后你去打这样一场球。我的天呐，我都觉得太不可思议了，就是非常有韧性。他们那种专注度，让他们忽略了场外任何信息，就专注于当下的比赛，嗯，所以才会到最后转化成为一个大逆转。我觉得这场球真的是我印象非常深刻。接下来可以让 Gary 跟大家分享一下你的一些这个体会比较深的地方。体会比较深的，我我
1: 我就把凯尔特人赢的这两场放在一起说吧。因为这两场我都又重新回看了一下，嗯，就是从结果上来说是赢了，但是为什么能赢呢？就是我就是刚才我说的，凯尔特人一直没有一个核心组织后卫，就是没有人支配球。但是你可以看到这两场比赛赢了这两场比赛，塔图姆他都担任起了支配球的这个角色，就是塔图姆他的助攻第一场是13个。第二场就是赢的第二场是九个，这是只是一个结果，就是他有九个助攻，有十三个助攻，这只是结果。但是原因我我认为是他可能突破，但是在突破的时候他他状态比较好，然后他能把球分出来。他基本上他的那种助攻基本上都是突破或者挡拆，然后挡拆完了之后顺下，就是对方，呃就是挡拆的球员顺下，然后他传给他都是这种助攻。嗯、就是在这个节奏在塔图姆这边。一旦他能把这些球分出来、分享出来，那这个球队就是我们说的，他节奏很好。他在绿军自己的这个节奏上，你不能靠霍福德去助攻，对吧？你也不能靠布朗助攻，<对>不能靠斯马特去助攻，因为你这个球队的箭头就是塔图姆。我们知道第一场塔图姆其实只得了十几分，对吧？好像是一共就得了十二分，嗯、但是他有十三个助攻，不是说他没有出手机会，而是说他在出手和。更好的机会，有更好机会，有更好的空位的这些，呃，队友之间，他选择把球分出去。我觉得我们能看到这一点，其实勇士也能看到这一点，肯定能发现，如果塔图姆出球出得太顺的话，那这个比赛很可能就会输。你说那边凯尔特人锁死勇士，锁死库里，他他可能没法锁死勇士，因为你库里不出手了，还有汤普森对吧？还有嘴哥。但是你把塔图姆锁死了，我们说锁死就是他没法助攻，他突破也没有线路，那这个球队其实就是完全是独立的，对，就是独立的五个点，没有办法被盘活了。他这个球队打比赛，就是你看不到很流畅的进攻，其实就是他赢的比赛，你看也也就那样，也是磕磕绊绊的，然后他节奏又特别慢。但是塔图姆是这个球队现能走到现在的最重要的一点，所以在。就是东西决的时候，塔图姆是官方公认的最终的 FMVP， 就是总决赛 MVP 最热人选，就是他的赔率是最高的，不是他就是、他赔率是最低的啊，就是他最热的人选。为什么？呢？就是因为他把这些点做得很好，但是因为之前的防守强度跟凯尔特人比肯定都比不过。我相信凯尔特人防守强度这么强的一个球队，他在队内训练的时候，他的防守强度一定也很强。<对>所以说这些球员塔图姆也好。霍福德也好，布朗、斯马特也好，他在面对任何其他对手的时候，都能很轻松的看到球、看到机会、看到队友把球分出去、嗯、或者把球投出来。但是真正面对到更加老辣的勇士的时候，其实我们知道，勇士其实是一个防守球队。你像格林，虽然他每次犯规那么多，然后呃得分这么少，但是真正就是。有一个数据啊，叫防守得分，就是通过你的防守，就是得分的，的对，通过你的防守转化的得分的，就是其实格、嗯、格林是队内最高的。然后你面对这样一个防守巨人，对吧？虽然他们个不高，但是我称之为防守巨人。这样的一个球队，其实我不光是防守，你防你出手，我也防你分球，我也防守你的那种无球跑动，你根本就没法顺畅的出来。而且第一场输。我觉得很多观众应该和我们有共同的感觉吧，就是勇士歇大了，你知道吗？歇太多了，就是这是一个，这这是一个就很正常的现象。想当年我们第一次看，就我第一次看 NBA 的时候，就是零一零二，哎，零零零一赛季七六人对湖人嘛，那七六人能赢那一场，不就是因为湖人一歇歇了快半个月，在在那等七六人，对<笑>吧？七六人跟还在状态中，对，七六人跟雄鹿苦战七场。最后赢了，然后过来打，然后这个感觉还在，对吧？手感还在，艾弗森很有感觉、啊，<错>就能赢一场。但是很显然，在这个整个的到现在为止这五场比赛，我们可以看到勇士一直都没有慌，即使输了，对吧？也没慌，对,对吧？很稳，对，还是很稳。然后你看，嗯、你看那个场上的这个感觉啊，就输了这场两场比赛，感觉勇士的这个节奏也是赢的那种节奏。对，对吧？这个、我我看很多凯尔特人比赛，我都觉得凯尔特人要输，但是他都是通过他顽强防
0: 守，然后防守反击，包括这个球的传导。刚才你说的这个传导，他们确实做的非常好，流畅性。对，凯尔
1: 特人一直都是那种好像要输要输了，我都赢了，就是觉得他每一场赢就这种硬仗，每一场赢的都是有点出乎意料，但是他总是能赢。我希望如果塔图姆。就是塔图姆能够在接下来这场比赛处理好球，这个还是能打到抢七的，但是处理不好锁死塔图姆。